0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，我想要跟各位爸爸妈妈分享的是如何透过专业累积知识，创造家族的财富，让知识与技能变现金，然后更需要好好管好你的口袋。记得一定要有一位会计师的
1: 好朋友，防止别人偷你口袋的东西哦。会计师，从字面上，你会如何解读这个职业的工作内容呢？会计师和记账师又有什么不同？张静怡，东吴大学会计系学士，台北大学暨管研究所硕士，具有十六年会计实务的经验，包含了十一年会计师事务所与五年新加坡上市公司的财会主管。现任张静怡会计师事务所的负责人，同时也是少数具备注册会计师、暨管硕士与产险经纪人的会计师。他的另一个身份则是三个孩子的母亲。让我们欢迎静怡。哦、大家好，我是会计师老母，你浪静怡。想要先请教一下静怡，会计师是个什么样子的职业呢？听到会计师会跟记账师常常会被连在一起，那这两种有什么样的不同？
0: 就是呃，我先讲一下会计师跟记账师共同的部分呢，主要就是配合税法，我来编制一个税务账，按照税务的法规，让公司不管是行号呢，还是有限公司、股份有限公司来，公司来进行税务上的申报。那什么样的状况下一定需要会计师呢？主要是开公司行号的时候，你的代理人一定要是会计师或律师，这个呢是记账师无法提供协助的。这可以再简单
1: 再说明一下吗？
0: 公司登记阶段，不管是到商业司，或是到市政府的商业处，或是呃新美市的经发局的时候，一定要找会计师或律师作为公司的代理人。当负责人没有空的时候，<笑>你就可以作为代理人来帮他做申请
1: 公司或行号的登记。我们可以这样理解吗？就是说，呃，在一定的法律程序的情况下，有一些的，就是除了。报税务之外，记账师他有一些身份角色，他是无法取代会计师的
0: 。是的，没错。那再来就是讲到另外一个不同点，就是说会计师他可以做财务的签证以及税务上的签证，也就是签字的部分，嗯、这也是记账师无法提供的部分。哦
1: 所以，其实只要是进入了正式公司的规模，就是除了工作室之外，它就其实需要一个真正的会计师来做协助，无论是在税务的部分，或者在其他法律相关协助的部分
0: 。对，没错，尤其是中小企业等等公司行号，嗯、你在跟银行融资授信的时候，需要提供给银行的财务签证报表是需要会计师签证的
1: 。嗯、哦，对，这样讲就更让人了解了。
0: 那另外就是说，税务的签证在于说，公司如果你有亏损需要扣除的时候，你提供给国税局的这个报表也
1: 需要会计师签证。轮廓慢慢清晰了一点。为什么你会想要成为会计师？他是你一个从小立志的职业吗？因为
0: 众多个职业选择起来，会计师是算是可以轻松自付的。以工作的职涯来讲的话，他的时间上是比较长的。他可以做到退休都没有问题，因为每个人对于富有的定义不同嘛、啊，他是可以累积财富的。嗯因为我觉得说会计师这种职业呢，像我自己的例子好了，我自己的办公室就在我家，可能楼上跟楼下的距离而已。因为对会计师来讲、嗯，时间是最宝贵的。因为你知道我要顾三个小孩，所以我一天大概只能工作八个小时，然后照顾他们的时间、嗯、就是他们下课之后，只能利用剩余的时间或是他们睡觉后的时间来工作。所以时间上来讲，安排是比较弹性的。嗯、那因为会计师的事务也比较繁杂，举凡说登记。到呃税务账，到营所税的申报，然后到这个财务签证这些东西，其实它的点是比较繁
1: 杂的。是因为它很繁杂，所以它能够相对需要时
0: 间相对多，所以对我来说、哦，我觉得做自己想做的事情，然后我主要也是想要帮助一些刚创业的中小企业，他们可以在草创的阶段，透过我的协助，能够顺利。成长，而不是说，因为一般三到五年就很容易新创企业就会夭折嘛。那我希望说，透过零到一的这个过程，有我会计师的陪伴，他们有办法把这个品牌建立起来。这我也是因为我想要成为会计师的原因。哦在四大的时候是做外部审计嘛？那毕竟就是把人家做过的东西再 review 一次，去看有没有重大的 difference 差异。
1: 对，然后来
0: 决定说，哎，这个调整分录是调还是不调，再去做协调这样子、嗯。那现在的话，我是主要是针对一些新创企业做零到一的过程。那这段部分是很多会计师跟记账师所没有办法接触到的，这个也是我当初没有想到的。嗯因为我觉得那才是有趣的地方
1: 、嗯。那你都如何去接触到这些企业呢
0: ？呃，我都会在那个投审会或是商业处轮职、商业登记的地方轮职、嗯。对。对他们就会来做咨询，还有产业发展局的那个、嗯、呃产发补助的轮子的地方去做轮子。对，咨询的时候他们就会觉得说，哎，问的问题我都可以有办法回答。那久了之后，他们就会想要留下联络方式。那不管是当下或是之后、嗯，我也曾经就是三个月前跟我接触过的客人，三个月后跟我联络
1: 。既然讲到这边，有没有什么？对于零到一这样子的新创产业，或是刚成立的产业，呃，有没有一些特别的观念？你觉得是大家需要先建立的，或是说可以透过你这边得到的协助
0: ？那个创业计划书一定要老板自己写，不能找代笔的，因为代笔的不知道你的钱怎么赚的、嗯，所提供的产品跟服务是什么。看过太多太多找代笔的人帮忙写、嗯、这个营运计划书，最后。不是没有过，政府没有审核过，不然就是可能三年后自己再来写一次，嗯，就是全部打掉重练那样子。所以我觉得说这种东西就是创业投资自己一定要有一些概念跟想法。嗯、然后我的部分呢，就是协助他们创业，因为他大概会创业年纪大概都是三十到五十岁之间嘛，对，那刚好四五十岁这边是等于算是每个人薪水的顶尖的啦，可以这样讲。嗯那顶尖的时候就会遇到两个问题，一个就是被资钱，因为薪水太高，嗯、公司请不请你嗯嗯嗯？那因为公司没有赚钱，就会想要资钱人。对。那再来就是说，他有一定的技术跟能力的，他是可以自己独立创业的、嗯
1: 。对。但这种人通常在一个完整的公司制度之下，都被照顾的蛮好的。自己出来开公司的时候，就会发现怎么这么多没没个个需要注意。没错。所以这时候你就要站出来了。对
0: ，所以我现在就是主要就是帮助一些这个年纪的人。那我再来就是我，因为我在投审会轮值的关系，我也会接触到一些桥外人士，他们也是属于专业的性质，嗯、比如说设计师啊，或者是呃人力资源顾问啊，或者是移民顾问，或者是游戏翻译类的、嗯、之类的。那他们就是、哦、或者是持有就业金卡的，他们想要在台湾。嗯做永久定居的部分
1: 哦， oh. 对
0: ，这个也是我轮职之后才接触到这些专业人士。他们需要设立公司或做增资减资或是转让股份的时候，都会透过投资代理人这部分，就是会有会计师或律师来承做
1: 。那你从小就有这个概念吗？
0: 就是分数考到之后，那大三、大四的时候呢，系学会呢会请事务所学长姐回到系上来做经验上的分享。那那时候就对事务所的工作有一定的憧憬跟期待，因为可以出差，嗯、出差的时候六日就可以四处找地方旅行。对对，所以因为这样子对这个工作有一些憧憬，所以就会想要努力，然后去应征四大，所以一定要到四大的国境性的事务所去磨练跟学习。
1: 我可以冒昧的问一下，就你们班有多少比例的同学、嗯、最后都顺利的进入了所谓的四大，或者就是成为了会计师
0: ？好像一届大概不到三位
1: 吧。那其他人都做了什么了
0: ？就财务长啊，财务经理啊，嗯，那也有到银行的，也有当老师的。那
1: 你自己在考取会计师，也念完气管硕士之后，你为什么还会想要再考取那个参线经纪人呢？
0: 主要是因为说遇到地震或天灾的时候，我有额外的保险可以保障。那当然还有所谓的医疗险嘛、失能险，主要就是想说，除了自己的资产保全之外，也可以照顾我的家
1: 族。考取了之后，这对你的职业有没有带来什么样子的优势跟改变呢
0: ？在这一两年当中考取了之后，我就是更能够知道说，在别人面对不管是董监责任险的时候，那个是什么？董事监察人责任险，就是比较是产险的范畴， oh, okay. 它其实蛮广阔的。它除了说跟人有关、嗯，跟动产、不动产都有相关。就以人来讲的话，就是董监事责任险。会有董监事监察人的责任险，因为他是属于专业的责任，他必须负相当的注意、善良管理人的注意义务、嗯。像这种的话、嗯，我们就会帮他乘坐董监事责任险。那如果是车子的话、嗯，就会有汽车的强制险以及任意险的部分。这个你们一般大家都是比较熟悉的。那如果说他有一些公共意外，公司如果是经营店面的或是办公室的。嗯他可能就会需要有公共意外险，或者是地震险、火灾险等等的这些需求，都可以由我来提供相当多的服务。
1: 哦，所以，变说你在服务客户的、嗯，应该说他的面向可以提供的更广，然后思考的范畴也可以更怎么讲，更全面
0: ，可以这样理解吗？是，没
1: 错。那很想要请教您，就是在职场生活中有没有遇过最大的困难？那遇到那个困难的时候，你是用什么样的方式克服的
0: ？呃，我那时候在考试考照的时候，我其实是一边工作一边准备考试的。那因为这个职业会计师，他又相当于要有事务所两年的经验，所以别人说那时候其实是没有办法去兼顾。后来我是真的是专职在考试这段。嗯、会计师他其实是资格考试，那你要有相当的职业经历才有办法成为职业会计师
1: 。嗯、所以你的意思是指你在两年的。实习经验之后，然后另外再抓了一个半年或一年的额外的时间，专心的来做这个会计师考试的准备，是这样吗
0: ？应该说，呃，为了取得这及格的资格，大概需要花两到三年去准备。哦、嗯，再加上考上这个证照之后，又要外加两年以上的工作经历，所以它总共需要五年的时间。那包括说这段时间所有的法令更新啊，还有每年都会有一些新的课程啊，或者新的公报要更新的时候，我们都要实时的要要 study。当然现在也要啦，嗯、只是说、嗯、现在不用跟的那么紧。身边蛮多例子的是一边工作一边考试，真的那个时间上就可能就要十年针对考照这件事情，但是他一直在事务所工作哦。那那个是什么状态？因为它等于是一边准备美国会计师考试，一边准备台湾会计师。因为如果说你考上美国的，那你有一些学科是可以用算扣抵的抵台湾的会计师的学分。嗯、但是因为美国会计师它也是有时限的限制嘛，还是两年内要过四科、嗯，那是就是保留了两年。但是两年内你完全没有过，就是全部从头再来过。那台湾其实也是及格制。就是说，以前是三年内考全部八科要及格，嗯、但是以前呢，就是三年内只要有一科不及格，全部要重来。但后来变成滚动式及格字
1: ，嗯，也就
0: 是三年内只要全部考过就可以了
1: ，比较人性化一点
0: ，比较人性化一点，对，就不会因为说一两科特别难的部分，所以有的时候出题方式也会影响到。还有，因为这种东西、法令的东西，一定要与时俱进嘛。对，就要不停、不停的做个案研究。
1: 所以，像那个你刚刚提的那个学长的状态的话，他是用什么样的身份在事务所工作呢
0: ？呃，他的角色其实我们就是这样算啦，就是说从 senior 到 manager 到最后的协理，到最后副总，最后再到那个职业会计师。对。但是他就是会卡在协理或是副总这个 level，、oh, 没办法升 partner 的阶段
1: 。所以，所有的实务是继续累积的，然后所有的工作经验也是一直在往上的。只是没有一个实质的会计师的执照，然后所以在他升迁的时候，他就会有一点被影响到。对，那身为会计师的你会不会在日常生活中？可是宝宝好小，宝宝三岁是最大的宝宝吗
0: ？没有,没有最大的是一个一个五年级，一个六年级，他们。对他们有零用钱了
1: ，太好了，因为我会想要问问看你日常生活中会不会灌输他们会计的观念，或者你会怎么做
0: ？他们的、呃、比如说过年的红包啊，我们或者是平常累积的零用钱、嗯，我们就是过年的时候领完红包，我们就会把它存在银行的账户。对、呃，那我们目前的话就是进行那个呃零股的投资
1: 。哦，你带着他们吗？开
0: 户的话，七岁以上的话要小朋友亲自签名吗？对，我就是带他们去开户，银行户，然后接着是证券户。嗯，那看新闻的时候就会知道，哦，原来台湾有台积电，那我们就会就会去买零股。然后我会帮他们做投资。那目前的话、嗯，过年后买了一波，那那时候是买在六百
1: 八十，然后现在好像听到<笑>听说已经跌到五百六了，所以我决定再加码。<笑>所以这样听起来蛮有趣的，你自己在观察这只股票，或是你自己在观察整个嗯、呃、金融市场的一些。动向的时候，你也会跟孩子一起分享吗？
0: 对啊，我会跟他们说，哎、欸，让他们看一下线图。当然，要跟他们讲说，现在大概到哪边了，然后我妈妈是买在哪一个点，嗯，然后现在到哪个点了。那我是觉得说，只要有存到足够的零用钱，就可以去做加码动作。因为台湾的股票市场，我觉得可以值得买的股票啊，就是
1: 这几只了。所以他们非常有可能是班上唯一有股票的小朋友，而且知道自己有在买股票。<笑>
0: 呃，好像没目前没有聊到这个、嗯，没有跟其他同学聊到这个。
1: 应该说还没跟你聊之前，我也没有思考过说，好像可以带着孩子，因为我的小朋友也是三年级跟五年级。比如在做这些观念的教授的时候，你有遇到一些特别的困难吗？还是说有一些有趣的经验可以分享？
0: 嗯、呃，我觉得现在就是因为他们现在是属于网络时代嘛，那他们就是学习会面临到很多很多新的挑战。嗯、那我觉得说，就以我们自己来说，其实我们都是传统教育模式，其实就是一直不断的重复、重复练习。我觉得虽然短期内是很有效果的，但是实验教育呢的效果，我觉得像我就让我的大儿子去念那个方和实验中学，我想要。嗯比较这种欧美的教育模式，所谓的启发式教育嘛
1: 。对于他现在的学习状况，你有没有察觉到哪些困难的面向
0: ？他必须要相当的自律的能力，之后才有办法跟得上实验性的学子、嗯
1: 。所以这样的自律能力是你平常会给他的观念吗？还是说你会用什么样的方式带着他？平常的话，我们当然时间到了，规律
0: 该做什么事情就做什么事情嘛。那这一直就是我们。从他们小学懂事以来，我一直灌输给他们的观念
1: 。谢谢，谢谢静怡的分享。原来会计师的逻辑能力要比数学能力还强。原来看懂财报才能看出一间公司的财务健康状况，也才能在投资时帮自己选对投资标的物。原来带着孩子去银行开户，从零股开始买，就能默默的灌输孩子财务的观念。隔行如隔山。这些资讯都令我感到好奇，也受益良多。希望你们也能喜欢。日子过得好快，老母系列已经上线快70种职业，如果算进我的老母系列，那就更多了。不知道大家在听到这些职业分享的同时，是不是也和我一样，有种打开另一扇窗，看见不同风景的有趣感受？更多时候，我们听的是大家在职场中遇到的挫折与如何克服，这样也才有机会听见职业的完整样貌。各种职业的酸甜苦辣，都希望能够更透明地呈现给大家。如果你也喜欢今天的节目，欢迎到脸书转发我们的介绍文，因为你的转发就能让更多人听见这故事，也让各种职业的面相与母亲的价值被更多人看见。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。